0: en términos económicos En el podcast de hoy vamos a estar hablando de fondos buitre, Pero va a ser un poco diferente a los últimos podcasts Porque intenté explicar el fondo buitre de una manera organizada por yo solo y no me salió, eh, fue un poquito aburrido y confuso Por lo cual, traje a Waldemar Lozada Para que lo discuta conmigo eh, Waldemar para los que no conocen, es artista gráfico el, el alma secreta detrás de las caricaturas de Jay todas las mañanas eh, Y nada, Waldemar,
1: ¿cómo estás? Eh, todo súper, gracias por la invitación Carlos Gracias por traerme aquí a este podcast Maravilloso
0: <ríe> Claro, Waldemar, claro, gracias eh, Nada, Waldemar, cuando tú piensas en fondos buitres O sea, cuando te dicen la palabra fondos buitres O la lees en el periódico ¿Qué tú piensas? ¿Qué, qué tú crees que es un fondo buitre? ¿Cómo tú crees que actúan?
1: Bueno, cuando me dicen las palabras fondos buitres, lo primero que me viene a la mente es eh, dinero, gobierno. Eh, y, y quizá la palabra buitres me da una percepción de, como de algo malo, como que tengo que tener cuidado con algo. Pues
0: más o menos, para, para, para dejarlo claro, la palabra buitres no viene del... De los, mismos, de los mismos fondos buitres. Ellos no se llaman así mismo fondos buitres. Ellos se llaman así mismo Special Situation. Investment Funds. Fondos de, 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 de situaciones especiales. Fondos que invierten en situaciones especiales. Pero en este caso la situación especial tiende a ser una compañía o un país o un estado que está cerca de la quiebra. Como los buitres, como los pájaros que cuando ven un animal que está cerca de la muerte lo empiezan a dar vuelta, le empiezan a dar vuelta a y vuelta y vuelta. Para esperar que esté bien cerca de la muerte para entonces atacar. Pues estos fondos hacen lo mismo. Ellos buscan compañías y países y ciudades que están cerca de la bancarrota. Estados que estén, lugares que están ahí, 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 bien difícil. Porque cuando las cosas están difíciles, los bonistas, la gente que le ha prestado al gobierno, no quiere esa deuda, quiere venderla. Dicen, mira, yo te compré una deuda hace 10 años, gasté mil pesos en esa deuda, pero yo quiero salir de ella. Si tú me, si tú me das 200 pesos, yo te la vendo. Y el buitre me dice, ok, pero yo te doy 200 pesos porque la compré a 80% de descuento. Y uno diría, ah, pues cursa. después el comprarme la deuda a 80% de descuento, pues el, el país le va a pagar 200 pesos a ellos. Pues no, no, no. El buitre dice, no, 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 yo quiero el bizcocho completo. Yo le compré esa inversionista a de 200 pesos, pero yo quiero los 1.000 originales porque ese contrato es por mil pesos. Y entonces se va donde el gobierno a demandar, a utilizar tácticas de cabildeo, a utilizar tácticas de mercadeo difícil, de mercadeo sucio para buscar ganar, ganar, ganar el dinero. Por ejemplo, en el 2015 en Puerto Rico empezamos a ver que salían anuncios con, con analistas políticos. Que decían, no, hay que pagar la deuda porque la deuda es... A mí, mis mi papás y mis abuelos me enseñaron que, lo, que las deudas se pagan. Esto es una, una deuda moral. Y me decía, coña, eso, eso suena lindo. O sea, eso, eso es verdad, las la, la deudas se pagan. Y de momento empezaste a ver anuncios de grupos que tienen nombres bien lindos, como puertorriqueños, por los valores. Y los, eso, esos anuncios decían lo mismo, no, hay que pagar la deuda porque los valores dicen que las deudas se pagan. Mi país es un país de valores. Pero uno pensaría que esa gente estaba hablando del corazón. Pero no, muchas veces lo que son son fondos buitres, que son fondos de inversión. Son inversionistas que tienen un montón de capital, que compraban bonos a descuento y ahora están usando mercadeo como el que usan las casas de comida rápida, que te ponen algo bien lindo y no te dicen, ¿sabes? mira, si este refresco te va a matar, mano a largo plazo, pero te lo ponen de una manera linda, que tú dices, ah, eso está lindo, yo quiero, yo quiero usarlo.
1: Sí, sí, tapan lo feo con lo lindo. ¿Tapan lo feo
0: con lo lindo? Es, lo con lo lindo entiendo. Y no dejan claro que los que están hablando son ellos, sino que ponen este fronte de personas que tú conoces, personas que tú respetas, les pagan un billete, y esas personas entonces vienen y dicen su mensaje, sin decir que realmente es un anuncio
1: pagado. Qué triste, qué triste. espérate eso que estaba hablando me sorprende mucho porque... Mencionaste el año 2015, que ya desde el año 2015 se está hablando de pagar la deuda. Yo acepto que yo, por ejemplo, no recuerdo nunca haber escuchado un anuncio ni haber visto un anuncio de eso para ese momento y ahora mismo que lo mencionan me sorprende mucho. ¿Cómo entonces le están dando énfasis ahora? Y yo creo que si a lo mejor le hubiesen dado el énfasis que le están dando ahora en aquel momento al nivel que lo están haciendo ahora, pues a lo mejor yo creo que a lo mejor la cosa hubiese cambiado o por lo menos nosotros hubiese tenido otra mentalidad.
0: Pues los anuncios vienen desde al menos el 2015. Digo, y no sé, no. y no
1: sé quizás a lo mejor... Pero yo te digo, yo consumo televisión y televisión local, me gusta mucho la televisión local, y, y pero sí no recuerdo haber visto eso, y ahora que lo mencionas me sorprende.
0: Pues habían, quizás no estaba. Eh, pasaban por desapercibidos muchas veces porque parecían mensajes genuinos. O sea, sí, parecían, es por eso porque me, los me, Mensajes de grupo lindo, o... y uno dice, ah, mira, ese, ese mensaje de valores, que, que, que cosa más linda. Otra cosa que hacen es que se meten a, a cabildear. ¿Tú, ¿Tú has escuchado los cabilderos estos días que le pagaban a. a, los, a los. que ahora son candidatos para.
1: antes de que, que continúes continuar con tú puedes explicarme. Rapidito, que es un cabildero, porque yo estoy seguro que mucha gente escucha la palabra la palabra cabildero, pero no sabe el significado exacto.
0: Ok, eso es un podcast aparte como el de Fondo buitres pero, pero bien rápido, bien rápido, bien rápido. Un cabildero es usualmente un abogado o una persona que yo como compañía o como entidad le doy un dinero a él porque él tiene acceso al gobierno. Él conoce a fulano de tal. Él es amigo de fulano de tal. Un maricate no no no, la no. Calle. no, 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 no necesariamente, porque bueno. muchas de estas personas son personas bien respetadas, hay, 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 hay cabilderos muy serios, hay cabilderos menos serios, pero son personas que tienen acceso y ellos le brindan acceso y consultoría a compañías y a grupos de, de, de interés especial, como, como los fondos buitres, como los bonistas, y ellos vienen y te dicen, ah, pues, ¿qué tú quieres hacer? Y tú dices, mira, yo creo que, que me paguen la deuda, y ellos dicen, bueno, pues yo te puedo contactar con X senador que, que yo tengo acceso a hablar con él, yo quizás tengo acceso a, a este gobernador o a este ayuda del gobernador. Y vamos a ir a donde él a exponerle nuestro punto. Ok, es un puente. Es un puente. Super, con eso ya entendí lo que es un cabildero. Ahora. Digo, y hay, y hay que dejar claro, hay cabilderos más limpios que lo que hacen es hacer el puente. Hay cabilderos un poco más sucios que hacen que utilizan tácticas, ¿no? pues, yo te doy una campaña, o hace, hacen cosas un poco más agresivas. Y los de los fondos buitres. Es
1: legal. Es este cabildero, es legal, es
0: legal. No, es, es legal y hay una. y te tienes que registrar como cabildero. Te, te, te tienes que dejar claro que tú, que tú eres un cabildero ante el Estado. Eh, pagarle a alguien por algo es ilegal. Eso, eso se llama. Eso es un soborno, eso, eso es ilegal. Y son. Yo entiendo que son pocos los cabilderos que hacen eso, pero esas prácticas sí se han visto, sí son posibles. O sea, eso es, es algo que tienes que tener. Dentro de, dentro de el realm of dice todas cosas que pueden pasar, porque estamos hablando de billones de dólares, ¿sabes? Uh -huh. de, yo decirle a alguien, mira, subo una alguien ahí por 10 mil pesos, cuando yo me voy a llevar un billón de dólares en ganancia pues es algo que ¿sabes? a muchas personas les va a temblar la mano y, y, y podrían hacerlo.
1: Sí, tal claro.
0: pero, pero ahora, la segunda, la, primera, la primera actividad de los, de los fondos buitres es el mercadeo, porque ellos que convencer al pueblo, en contra de su propio bien De que quieren pagar La segunda es ir a convencer a, a, a los gobernantes Ellos van, contratan cabilderos Empiezan a donar la campaña Crean super PACs, comités comité de acción y, y crean todo este endamiaje Que de momento los políticos También están a favor de pagar la deuda Y uno dice pero contra, ¿cómo es que los políticos están a favor de pagar la deuda? Si, si se paga la deuda Ellos tienen menos chavos para pagar servicios Para hacer carreteras, para hacer hospitales, para hacer puentes Para pagar educación Pues es que mágicamente hay un amigo que te trajo hasta otra persona que, que deuda a tu campaña que te ayuda aquí, que te ayuda allá y pues y, y va por ahí y los fondos buitres hacen esto porque su gol, su, su meta es simplemente cobrar lo más posible ¿sabes? ellos quieren pagar 200 dólares por, por los mil dólares en deuda y después cobrar los mil y si el país se queda en la ruina en el proceso, ellos no tienen un problema con eso porque ellos dicen, tú cogiste la deuda tu país cogiste la deuda, yo la compré yo tengo derecho a cobrar
1: ok Carlos, pero que te interrumpa pero es para poder entender bien el tema. Ya tú me estás hablando que hay una gente que compra la deuda a un precio... De, de pescado bombado. Sí, de pescado bombado, pero luego lo quieren cobrar como es, al precio real. Exacto. Esa parte estoy claro. Pero, ¿quiénes son los, esta gente que compra esa deuda? ¿Y cómo se hace esta negociación? O sea, ¿Cómo el gobierno, o el gobierno no, sino, perdón, este, ¿cómo esta gente le vende esa deuda a este otro... Y se convierte en este monopolio, ¿sabes? ¿Cómo surge eso? Ok, mira... Esto... Esa es mi duda ahora. Sí, no, no, claro. ¿Y quiénes son, sabes?
0: Estas son personas normales, ¿sabes? Si te, si te digo que son personas como yo, en el sentido de que son analistas financieros, personas que estudiaron finanza, economía, que trabajan en los mercados, y simplemente en vez de comprar... Está
1: pasando una ambulancia por ahí, la y disculpen. Y, y simplemente
0: en vez de comprar... Eh, mm, mm, en vez de trabajar comprando acciones o acciones, comprando fondos mutuos de los de, de UBS y Santander y eso, deciden meterse en el mundo de situaciones especiales como la quiebra. O sea, ellos son especialistas en quiebra. Y hay que tener unas filosofías de vida especiales para, o no especiales, como que claras para, para, para pertenecer a estos fondos. Porque lo que tú estás cobrando, o sea, no es lo mismo yo ser, yo, yo comprar el dedo de una compañía en quiebra. Que la compañía está ente efímera, ¿sabes? Como que, 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 no, que no existe, que si yo le cojo los activos. Pues ya, mira. O sea, y las personas que trabajan en esta compañía pueden trabajar en la otra compañía. Pero cuando yo compro un deuda de un país, si yo le quito dinero al país, yo le estoy quitando dinero a toda la ciudadanía. Yo estoy afectando la salud. Yo estoy, o sea, Literalmente afectando la salud. Eh, haciendo que un viejito que vaya a coger un, un tratamiento, quizás no lo pueda coger porque el hospital no tiene los chavos para hacerlo. Sí. Estoy afectando la educación de los, de los niños del, del país. Por lo cual estas personas, Son personas usualmente que tienen eh, teorías de pensamiento que son bien de mercado alivio, bien free market, de que los mercados se encarguen y de que ellos tienen la responsabilidad de hacer esto porque si ellos no hacen esto ahora y no cogen el dinero ellos, tú simplemente lo vamos a estar más adelante, o sea ellos dicen, mira si yo te perdono esos 800 dólares tú lo que vas a hacer es pues volver a coger prestado y te vas a endeudar y vas a tener el mismo problema entre de 10 años, por lo cual es más sencillo acabarlo ahora darle piquete y el país echado chavos, múdate porque si no, esto va a volver a pasar y yo voy a cobrar. O sea, yo me voy a hacer el de yo cobrar porque yo tengo una responsabilidad a mí y a mi inversionista de hacer el más dinero posible y así es como yo lo hago, en una situación especial.
1: ¿Cómo esta gente duerme, hermano?
0: Es como te digo, ¿sabes?
1: ¿Cómo tú duermes sabiendo que estás haciendo tanto daño?
0: Primero, no siempre lo ven porque esta persona no siempre vive en el país, vive en otro sitio y uno no decir, decir nada porque tú ves el sufrimiento no, la mano, ¿sabes? Uno es bien fácil aislarse del sufrimiento de otras personas cuando, cuando tú vives lejos. Nosotros no estamos viendo a la gente que, que pasa hambre todos los días en otros países. No estamos viendo la gente que vive sin techo. La gente que pasa sed. O sea, nosotros no estamos viendo eso todos los días. O sea, decir que estas personas no tienen corazón es como nosotros mismos. O sea, decirnos nosotros mismos tú no tienes corazón porque no estás viendo el sufrimiento de otros Segundo, como te dije, hay unas teorías económicas que son bien, bien, bien de derecha. Bien, bien mayormente republicana que dicen los mercados se van a encargar de todo mi trabajo es yo ser eficiente y para yo ser eficiente yo tengo que cobrar esa deuda yo voy a usar todas las herramientas legales todas las herramientas de mercadeo todas las herramientas de, de cabildeo que existan, que sean legales para yo recobrar lo más posible
1: ok Carlos, pero entonces ya estoy claro con todo esto eh, mi pregunta es ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Eh, ¿Hay algo? ¿Esto se puede detener? ¿No se puede detener? No sé. O sea, verdad, que esto porque lo, en verdad...
0: Lo primero que tenemos que hacer es entender que estos fondos existen.
1: Que hay personas allá afuera
0: que son personas como tú y como yo, que no son malos y son buenos. Simplemente ahora mismo cada dólar que ellos cobren es un dólar que nosotros pagamos y que nosotros mismos dejamos de recibir el servicio o sea, no, no podemos decirle por eso es que yo, yo tengo un problema con el, con el término fondo buitre, porque los pone como si fuera un, un diablo y un ángel de un lado y, y en el otro, no, mira ellos tienen razón en que nosotros nos metimos en más deuda de lo que podemos, de lo que podemos manejar ahora nosotros tenemos que, exponer, tenemos que identificar que ellos existen y decir, ah si sí, yo me metí en más deuda de lo que podemos estar pero ya aprendimos de este rol vamos a reestructurar nuestra economía vamos a empezar a crecer y no vamos a volver a hacerlo y vamos a poner controles y vamos a hacer no vamos a volver a hacer los mismos errores que nos llevaron a esto. En general, ¿sabes? en conclusión, lo que hay que hacer es saber que los fondos buitres están ahí, que no son nuestros amigos y que el político o el analista político o, la, o el economista o la persona que te diga Ah, no, hay que pagar la deuda porque es algo moral, porque es algo que se tiene que hacer. Probablemente está cogiendo billetes por el lado. Probablemente está en los bolsillos de estas personas y está trabajando en contra de tu bien, está trabajando en contra del bien de Puerto Rico como puertorriqueños tenemos que unirnos y decir mira, la deuda no se puede pagar solamente podemos pagar X cantidad ya yo expliqué en el, en el último podcast que lo que, podemos, lo que Puerto Rico puede pagar son 350 millones al año solamente podemos pagar 350 millones al año mira bonita, madre mía, yo sé que nosotros cogemos prestado de más pero usted también me presta de más a mí okay. o sea, la responsabilidad de ambos lados tú me prestas a mí y yo cojo prestado si, si la transacción no está en ambos lados, no se da. Por lo cual, ahora hay que reestructurarle. Ahora yo puedo decirte, mira, yo tengo esto para pagar. Esto es lo que voy a pagar, porque yo tengo que seguir dando mi educación, tengo que seguir dando servicios médicos y tengo que buscar crecer la economía para en el futuro poderte seguir pagando esos 350 millones de dólares. Sépanlo, hay fondos allá afuera con personas bien inteligentes, con un montón de dinero, que lo que están buscando es la manera de quitarnos el dinero al país y que nosotros estemos de acuerdo y felices de dárselo, es, es, lo es lo más raro de esto.
1: <risa> bueno, sin duda alguna, este, yo yo también, yo, este, gracias por explicarme eso, ahora estoy más claro, y ahora cuando vea las noticias pues puedo estar más claro de lo que estás hablando, pero tengo claro yo también, culturalmente, a mí me enseñaron que pagar tus deudas no está mal, ¿me entiendes? Como que también yo pienso que nosotros tenemos que tener una responsabilidad por el hecho de que eh, eso nos enseña a ser más responsables en un futuro y también eso nos enseña, más allá de eso, en que las decisiones que tenemos que tomar cuando tú pones a alguien a ver por tus intereses, pues tenemos que ser más cautelosos y no ser fanáticos, de, no hacerlo por fanatismo, ¿me entiendes? Si no, sin duda alguna,
0: el pagar las dudas es importante, ¿sabes? Yo no estoy diciendo ahora mismo todo el mundo, mira, simplemente no pagues tus deudas. No, o sea, el mundo no funciona si la gente no paga sus deudas. Pero. Trabajar con un país es bien diferente a trabajar con una corporación o con un individuo. Y hasta aún las corporaciones y los individuos tienen leyes de quiebra. Que lo ayudan a decir, mira, si te metiste en un problema financiero que ahora no puedes salir, te da una manera estructurada de salir. Esos fondos buitres son el acreedor, el, el, que, el que compró la deuda del banco, el que compró la deuda de la tarjeta de crédito, que sigue llamando. Que ya no te, no te llama el banco de aquí, ya no te llaman y te llaman, y te llaman en, en español. Te llaman en un español raro, de un call center de otro país. ¿Por porque, porque es un banco de sitios, un presidente de otro sitio, otro sitio y, te llama, y te llama y te llama y te llama y te llama todos los días, todos los días, todos los días. Ese es el fondo buitre. El que compró la deuda de 10 chavos y la quiere cobrar 50 o un peso. ¿Sabes? Y si sí, es importante pagar nuestras deudas, hay que aprender de esto y ser responsables. Pero si ahora mismo nos dejamos llevar por este mercadeo que están haciendo, permitimos que nuestros políticos sean cabildeados y, no le, y, o sea, y después dejamos que corran para la gobernación. Si nosotros genuinamente permitimos eso como país. Pues mira, paga el Vete porque no va a haber dinero para pagar la energía eléctrica. No va a haber dinero para pagar el salud. No va a haber dinero para pagar la educación. Y ellos van a ganar y nosotros perdimos. Esto es una pelea de ellos contra nosotros en este momento.
1: Super. Gracias, Carlos, gracias por la invitación y, y, y por aclarar todas las dudas.
0: No creo que se han aclarado todas, pero gracias bueno, a todos. Bueno, por lo menos
1: las mayorías, hermano. O sea, eh.
0: Gracias a ti, Walde. Eh, ya saben, si quieren ver a Wardle, él tiene una compañía que se llama 929 Studios. Es la que hace las caricaturas ahí todas las mañanas. Duro. Ah, hablamos luego. Gracias.